0: Bonjour, vous écoutez Des Mondes à Construire, le podcast de Léonard pour mieux comprendre les transformations des villes et des territoires, l'avenir des métiers de la construction, des mobilités et de l'énergie. Cette saison, nous nous penchons sur l'hydrogène. Depuis plusieurs années, l'hydrogène fait figure de solutions miracle pour décarboner les mobilités, l'industrie et stocker les énergies renouvelables. Mais comment est-il produit Comment est-il stocké et transporté Quels usages peut-on en faire nous commençons cette série de podcasts par l'hydrogène. Avant tout, connaissez-vous l'hydrogène Savez-vous comment il est produit Nicolas Datez, qui anime le groupe de travail hydrogène de Léonard, est ici pour tout nous expliquer. Bonjour Nicolas. Bonjour Clara. On constate ces derniers mois un engouement autour de l'hydrogène. Est-ce que l'utilisation de l'hydrogène avait déjà été envisagée auparavant
1: Alors oui, l'hydrogène, c'est pas nouveau du tout. On utilise d'ailleurs depuis des décennies de l'hydrogène. On produit actuellement dans le monde environ 90 millions de tonnes par an d'hydrogène qui servent aujourd'hui principalement à l'industrie chimique, dans les processus de raffinage par exemple, ou encore pour produire de l'ammoniac, l'ammoniac qui est l'ingrédient principal des engrais. Donc l'hydrogène c'est déjà aujourd'hui employé dans l'industrie, mais ça le sera encore plus demain car il servira à des processus qui permettront de limiter des émissions de CO2. Par exemple, il pourra être utilisé pour synthétiser du carburant ou du gaz à partir des CO2 émis par les industries. On pourra aussi l'employer comme combustible, par exemple à la place des énergies fossiles, parce que quand on brûle de l'hydrogène, on émet principalement de l'eau. Et enfin, on pourra l'utiliser pour alimenter bah, des piles à combustible qui utilisent l'hydrogène pour fabriquer de l'électricité et de la chaleur.
0: Mais alors, pourquoi n'est-il pas plus utilisé depuis longtemps
1: eh bien parce que la situation a un petit peu changé. Nous arrivons maintenant dans un état d'urgence climatique que l'on peut qualifier d'extrême. On en a pleinement pris conscience. Il est aujourd'hui impératif de limiter rapidement et de limiter au maximum le réchauffement climatique. Ça implique de limiter, voire de stopper les émissions des gaz à effet de serre. Et comme une grande partie de ces gaz à effet de serre provient de l'utilisation des énergies fossiles, donc charbon, gaz, pétrole et des divers processus industriels, il est important de trouver des solutions alternatives. Et l'hydrogène, qui a des caractéristiques un peu spécifiques, peut offrir des solutions intéressantes.
0: Quelles sont ces caractéristiques spécifiques
1: Alors, il y, a, il y a trois grandes caractéristiques à retenir pour l'hydrogène. La première, c'est que euh, l'atome d'hydrogène est omniprésent. C'est l'élément le plus abondant sur Terre. On le retrouve dans les composés organiques. Nos corps, par exemple, sont constitués aux deux tiers d'atomes d'hydrogène. On le retrouve dans l'eau l'eau qui a pour formule chimique H2O, un, deux, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, et on le trouve également dans les hydrocarbures, comme le méthane, par exemple, qui a pour formule CH4. Alors, il y a un problème, néanmoins, c'est qu'on le trouve très peu, cet hydrogène, sous sa forme pure de dihydrogène de formule H2, donc deux atomes d'hydrogène qui sont liés. Donc, pour utiliser l'hydrogène, il faut donc le fabriquer sous cette forme de dihydrogène H2. Donc ça, c'est cette première caractéristique, cette omniprésence de, de l'atome. La deuxième caractéristique, c'est son énergie massique qui est très importante. C'est-à-dire que la quantité d'énergie contenue dans un kg d'hydrogène, c'est environ trois fois plus important que l'énergie qui est contenue dans un kg de diesel. Donc ça, c'est un point très très positif, car à masse égale, on a beaucoup plus d'énergie qu'avec des carburants classiques. En revanche, et c'est la troisième grande caractéristique, c'est un gaz très peu dense et son énergie volumique est très faible. C'est-à-dire que même si on le comprime beaucoup à 700 bars, donc c'est 700 fois la pression atmosphérique, hein, il faudrait 7 litres d'hydrogène pour avoir la même quantité d'énergie que dans 1 litre de diesel. Et là, on comprend bien que c'est un point euh, qui complique les choses, notamment pour le transport de ce gaz.
0: Vous nous avez dit que l'hydrogène est peu présent à l'état naturel et qu'il faut le produire. Comment faire
1: Alors, pour synthétiser de l'hydrogène... Il faut donc extraire les atomes d'hydrogène des molécules dans lesquelles ils se trouvent. Donc on l'a vu, hein, ça se trouve dans les hydrocarbures, dans la matière organique ou dans l'eau. Et pour ça, il y a trois grands types de processus. La manière la plus répandue aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la réaction de vaporéformage. Donc, c'est une réaction chimique qui consiste à faire réagir de l'eau avec du méthane afin de produire de l'hydrogène et du CO2. Mais cette réaction, donc, je, je, je l'ai dit, émet beaucoup de CO2, donc on obtient de l'hydrogène dit carboné. 9 à 10 kg de CO2 sont émis pour 1 kg d'hydrogène créé. Une deuxième manière est appelée la gazéification. Là, on va chauffer fortement un composé qui est carboné, donc du charbon par exemple, mais ça peut aussi être de la biomasse, en présence de réactifs gazeux, et ça va former après diverses étapes un gaz de synthèse qui lui contient de l'hydrogène. Mais là encore, cette méthode émet beaucoup de CO2, environ 19 kg de, de CO2 pour un seul kilo d'hydrogène euh, synthétisé. On obtient donc à nouveau de l'hydrogène carboné.
0: Et la troisième manière
1: La troisième manière qui est la plus vertueuse en termes d'émissions, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Alors là, on va utiliser de l'énergie électrique pour séparer les atomes de la molécule d'eau H2O. Et on va obtenir d'un côté de l'oxygène et d'un autre côté de l'hydrogène et pas de CO2. Donc, j'ai dit que cette manière était la plus vertueuse, mais attention, hein, ça n'est le cas que si l'énergie électrique qui est utilisée pour faire cette électrolyse est elle-même décarbonée. Car si on utilise de l'énergie électrique, euh, de l'électricité produite par une centrale à charbon pour faire de l'hydrogène, alors cet hydrogène euh, sera considéré lui-même comme carboné, même si on l'a fait par électrolyse. Il est donc primordial hein, que l'électricité qui est employée pour l'électrolyse provienne d'un mix électrique qui n'est pas, ou très peu, Carboné, comme les énergies renouvelables. Et on obtient alors de l'hydrogène renouvelable.
0: Si je comprends bien, on a deux types d'hydrogène. L'hydrogène carboné et l'hydrogène renouvelable.
1: Alors pas seulement. La France classe l'hydrogène en trois catégories. L'hydrogène carboné, l'hydrogène bas carbone et l'hydrogène renouvelable. L'hydrogène carboné, on en a parlé. Hein, c'est l'hydrogène qui est produit à partir d'énergies fossiles. C'est le vaporéformage, c'est la gazéification du charbon. C'est l'électrolyse qui est elle-même alimentée avec des mix électriques qui sont carbonés. L'hydrogène bas carbone, quant à lui, est produit à partir de sources d'énergie qui ne sont pas renouvelables mais qui respectent un certain seuil d'émission de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Donc, ce seuil d'émission il n'est aujourd'hui pas fixé, hein, il est en cours de discussion en lien bien sûr avec l'Europe, mais il devrait s'approcher de 3 kg de CO2 émis par kilo d'hydrogène produit. Donc, le nucléaire. L'hydrogène produit par électrolyse avec de l'électricité issue du nucléaire rentrerait dans la catégorie hydrogène bas carbone. Et enfin, le troisième type, c'est l'hydrogène renouvelable qui est produit à partir de sources d'énergie renouvelables et dont le procédé de production respecte toujours ce seuil d'émission. Donc la manière la plus évidente de faire de l'hydrogène renouvelable, c'est l'électrolyse à base d'électricité issue des ENR. Alors, Il faut noter que le vaporéformage quand il s'applique au biogaz ou la gazéification, quand elle s'applique à la biomasse, peuvent rentrer dans cette catégorie. Et cela car la biomasse et le biogaz qui est lui-même issu de la biomasse hein, ne contiennent pas de carbone fossile.
0: Merci Nicolas. Nous savons donc pourquoi l'hydrogène revient sur le devant de la scène et on sait comment aujourd'hui on peut le synthétiser de manière vertueuse. Rendez-vous dans le deuxième podcast de cette série pour savoir comment le stocker et le transporter. Et merci d'avoir écouté Des Mondes à Construire, le podcast de Léonard. Au fait, Léonard, c'est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Retrouvez toutes nos informations sur léonard.vinci.com. A bientôt